0: KP2 Jan Kristian Vestre var i mange årets både en lysende karriere som politiker i Arbeiderpartiet, men livet hans tok uventede vendinger. 25 år gammel måtte Vestre velge mellom å overta farenstradisjonsrikke utemøbelfirma eller fortsette politikerkarrieren. I dag er Vestre en av Norges mest fremadstormede bedriftsledere. Han har satt bærekraft i høysettet, erobret av amerikanske markedet og blant annet Times Square i New York.
1: Dette er Drivkraft med Vegard
0: laschen i NRK P2. Jan Kristian Vestre, velkommen til Drivkraft. Tusen takk, og tusen takk for en hyggelig Ja, det stemte. Ja, det var, var litt voldsomt, men det er jo hyggelig,
1: det får hva andre sin nord.
0: Er det sånn at når du leser din engelsk TV, at du tenker sånn, oi, voldsomt?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg leser den ikke så ofte. Jeg vet ikke om har en heller, men vi trenger ikke dig i familiebedriften vår.
0: <laughs> Nei. Nei, men du har... Eh altså erobret av amerikanske markeder, altså dere er det, er, det er store i USA, dere har med Blair Times Square.
1: Ja, 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 ja. vi har det, og, og det er bare tre år siden eh, vi fikk det prosjektet sammen med Norske Snøhøter, og nå har vi prosjekter i over 20 stater i USA, det er markedet som vokser raskest, jeg tror vi har tredoblet omsetningen der i år, så det er veldig gøy at amerikanerne liker norsk design produsert i Skandinavia.
0: Ja. Det, eh, jeg må jo spørre dig når jeg har en, møbelsjef i studio, så sitter du behagelig nå, hva tänker du om møblemang i studio? Ja, jeg synes det er veldig fint her,
1: det er ja. veldig fargerikt og hyggligt det er en sånn hjemmekos i nesten. <laughs> ja, jeg har lest
0: at mye av, um, at det er en filosofi i uh, utemøbelbedriften, Vestreud, det, det er det man skal kalle det, eller er det ja. en møbelbedrift, eller utemøbelbedrift?
1: Ja, vi gjør lite inne og ute da, men ja. begge deler er rätt vil jeg si. Ja, altså at
0: filosofien baserer på en studie av som på engelsk kalles proxemics. Ja. Er det riktig uttale? Ja da. Proxemics. Også, og det handler om hvordan mennesker påvirkes av hvordan vi sitter og står i forhold til hverandre. Ja. Øh, uh, hva, kan, kan du fortelle meg liksom, Har du et eksempel på god og dårlig proxemics?
1: Ja, ja, det er et godt spørsmål Det er vel heller det at ø, Folk har litt forskjellige behov Og når vi er i et ø, offentlig uterom ø, Uansett hvor det måtte være Så har noen behov for å være tett på hverandre Det er kanskje ikke så lurt i disse dager ja. Mens andre bare vil være for seg selv ø, Nytte en kopp kaffe Eller lese aviser Eller bare være til Og det er viktig at ø, uterommene legger til rette For alle disse ulike menneskelige relasjonene da, Som oppstår der men vi er en møbelprodusent, som du sa, det er helt riktig, men det er ikke først og fremst møbelene vi er opptatt av, det er heller å skape disse arenene der folk kommer sammen på ters av alle ulikheter, fordi når mennesker kommer sammen i utrommene, så oppstår det tillit og fellesskap, og da blir det mindre polarisering og mindre konflikt i samfunnet, og det er det vi trenger mer av.
0: Ser du... Ser du mye dårlig proxemics der du går? Ja,
1: jeg går, tenker ikke så veldig mye på det, for å være derlig. Er det sant? Men, nei, jeg, det, men jeg har sett veldig mange eksempler rundt omkring i Europa, og i USA, der vi i Vester har vært med på å en forskjell, der uterom som ikke har vært så attraktive, kanskje ikke følt så trygge. Mennesker har ikke valgt å bruke tid der eh, før, ja. men så får vi være med å med social och nordisk og fargerikt design, och så blir det plutselig ett et møtested der folk kommer sammen. Og du vet, når vi kommer sammen och deler livserfaringer och får bryne litt meninger på hverandre och bli kjent med hverandre, så finner vi ut att alt kommer talt, så er vi jo mennesker alle sammen, og, og det är väldigt viktig også. Ja. Så det er noen som synes vi er litt så naive i Vestre, fordi vi tror vi kan endre världen med å selge møbler, men jeg mener det faktisk, vi kan endre verden litt, nabolag for nabolag, och å, å lage disse arenene for hverdagsdemokratiet, som vi kaller det.
0: Hvordan kan en parkbenk, hvem må forandre verden?
1: <laughs> jo, rett og slett fordi at når folk kommer sammen så oppstår tillit og fellesskap og tilhørighet så blir det mindre konflikter og da må det være et sted der du faktiskt kan møte andre och där du kan sosialisere och bli kjent med nye mennesker og det må vi rett og slett bruke utrommene till da. Det som skjer i verden i dag er jo at vi blir mange flere mennesker och så flytter vi jo til byene som aldri før och det kan man jo like eller ikke like, men sånn er det jo faktisk og vi er mange flere mennesker som ska dele mindre plass og da vil jo utrommene bli viktigere da, for en, en del av de livene vi lever, og hvis de er trygge og tilgjengelige og, og sosiale, så er det bedre for alle som, som bor der. Det,
0: jeg, jeg har sett sånne parkbenker som er delt in i tre zoner, mm -hmm. sånn, som, er, som jeg vil kalle sånn inhuman parkbenk, fordi at tydelig laget for at ingen skal få lov til å sove om natten, for eksempel. Ja, det er helt riktig. Hva synes du om sånt? Nei, det
1: er jeg veldig mot. Ja, mest, mestere
0: driver ikke med det. Nei,
1: vi er faktisk totalt forbud mot det, og, og siden du spør, så kan jeg også da avsløre at vi Sier nei til en del sånne prosjekter hvert eneste år ja, Fordi heldigvis folk spør om det Ja, ja, og heldigvis ikke så mye hjemme For du vet, i Norden så står allemannsretten såpass stert At vi har, som liksom i ryggmargen vår at, at våre fellesrom tilhører alle Så det, det sitter langt inne Men man ser,
0: man ser jo eksempler av sånne benker i Oslo
1: Ja, det er, litt, det er helt riktig Du finner ikke noe vestrelogo på dem heldigvis Men hvis du reser til London for exempel Eller New York, så Berlin Så er det mye av det vi hadde et projekt her for en tid tilbake, faktisk et stort prosjekt, og det var med London Kommuna, altså det offentlige som, som innkjøper, der de veldig gjerne ville ha våre produkter. De skulle ha nordisk design og lang levetid og kvalitet og alt det här. Men helt mot slutten av kontraktsforhandlingene, så sa de at vi måtte montere på sånne små spikes, eller det er jo ikke spiker, men sånne små hindringer. Og det er jo med et eneste formål, og det er at de som er, ikke har tak over hodet, heller ikke skal ligge på benken. Og da sa vi at det kan vi rett og slett ikke gjøre, eller jeg sa vel til det, it's simply not democratic to have spikes in your cities, så vi, vi, vi vil ikke gjøre prosjektet. Hva kostet det Nei, det var millionprosjekt, for å si det sånn. men det er så enkelt som at jeg har ikke lyst til å tjene penger på noe jeg mener er feil, og det er feil å løse sosiale problemer med fintlig design. Hvis vi har skapt et samfunn der folk ikke har tak over hodet, så får vi for pokker å se og behandle det som ett politisk og sosialt problem. Det er ikke min jobb som en norsk utemøbelprodusent å bringe in installasjoner i byrommet som bara har et eneste formål, og det er å holde de svakeste borte fra ja. gaten. Jeg, jeg trukker på det, rett og slett.
0: Du ser jo flere, altså sånn, også under bruker så lägger man masse kampesteiner så folk ikke skal få, få sove der.
1: Ja, det der det, det er bra det er en debatt om dette i hvert fall for de vi, vi løser ingenting med og gjør det og jeg tror visst flere bedriftsledere da, bedrifter og selskaper uansett hva de driver med, stiller seg disse spørsmålene og tenker gjennom, er det vi gjør rett, eller er det vi gjør galt? Og så er det selvfølgelig noen dilemmaer innimellom også, fordi at det som på et tidspunkt kan se ut som fientlig design med sånne armledner som står veldig tett, kan jo også være for de äldre ska kunne reise sig opp enklare og byrommet ska jo også være till for, for dem. Så det er ikke alltid det er vitt svart, men jeg tror vi skal være litt kritiske til vad vi er med på som næringsliv, fordi ja, det utgjør en forskjell faktisk, om man lande på rett svar?
0: Altså, jeg nevnte innledningsvis her Times Square, som dere har vært nå møblert. Går det an å, siden dette er radio man ikke ser noen bilder, går det an å si noe om hvordan dere har brukt det tankesettet som du skisserer nå for å velge utmøbler til å mobilere Times Square så hva har dere gjort der?
1: Ja, altså det er ting da for det første så er det jo et ekstremt trafikert område med folk heldigvis, og det er veldig bra fordi sånn at det overbeviste amerikanerne om at de skulle stenge ned halve Broadway, og det har de klart å få til selv bilbyen i New York, så det er jo mye mer plass til folk der men det er også mye skiftende aktiviteter der, så på Times Square så kan det for eksempel på, på morgenen være en sånn felles yoga med 800 deltakere, og så er det en, en protest mot en krig klokka 12 på, rundt lunsjsider, och så er det plutselig en konsert på ettermiddagen, så allt på kunne flyttes hele tiden. Så utfordringen var jo å lage flyttbare møbler som likevel kan stå imot 50 millioner besøkende i år, og det har vi klart, fordi de møbelene som er der blir ikke ødelagt. Så det er det ene, en utfordringen. Den andre utfordringen er jo å ha litt tyngre installasjoner som ska stå stille men som innbyr at disse menneskemøtene vi har. Så der har vi blant annet noen sånne benker som nesten ser ut som en trapp på tre, tre platåer, ja. som kan sitte på tre ulike nivåer. Og der er det veldig ofte sånn at folk klatrer opp på nivå 3 og så tar de et bilde av seg selv, en selfie, med Times Square i bakgrunnen, og så er det deres to sekundes fame da. Det er millioner av mennesker som gjør det i året. Og det var jo ting som ikke var der før, så igjen, det utgjør en forskjell når vi får være med på å møblere uterommene.
0: Så du... Du er 33 år gammel, ikke at jeg har noe å si, men blir du liksom stolt når du ser bilder av Times Square nå med dine møbler på, eller deres møbler på?
1: Ja, det hele, hele teamet hos oss blir veldig stolte for det selvfølgelig. Ja. Det er jo svær anerkjedelse for, for norsk design, og det at så går an å produsere det i Skandinavia da, med, med kompromissløs kvalitet og, og livsstilsgaranti, og eksportere det til USA, og likevel drive lønnsom industri. Jeg har liksom irritert meg en del år på at veldig mange snakker så mye om problemen og begränsningen og det så dyrt i Norge, og det så sterke fagforeninger, och det er så mye reguleringer, och det skal liksom være så vanskelig å drive produksjon her, men jeg er helt uenig i det, og jeg mener at västre beviser jo faktisk at det er feil. Det går an å skape lønnsomme industriarbeidsplasser og være kompromissløse på der vi kan vara best i norsk næringsliv og eksportere til, til, til hele verden. Vi vokser 20% i året, og vi leverer en ok lønnsomhet. Så det er alle muligheter for å bygge dette landet med ny industri hvis vi griper muligheten og er mest opptatt av å snakke om dem, og mindre om, om utfordringen og problemene. Ja,
0: og det, er, det er ikke hagemøbler dere lager sånn til folk flest. Jeg, 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 jeg fortalte der liksom, før vi lufta nå, at jeg skal kjøpe meg hagemøbelet selv, og så sa du, kan du kjøpe en benkass? Veier 150 kilo? Eller hva var det du sa? Ja, ja,
1: ja, noen gjør det da. Så du, blir, du må gjerne gjøre det, men du blir, du blir så mye kvitten da. Nei. Så det, 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 det pleier å si at du finne på å kjøpe et møbel fra Vesterå hvis ikke du har tenkt å ha det for evig tid. Men det er bra for miljøet da, fordi bruk og kast er jo ikke bra. Men hva synes du om hagemøbler til folk flest? Eh, nei, det har jeg ikke studert så veldig nøye, men folk får i hvert fall velge kvalitet, synes jeg, sånn at det ikke ruster og går i stykker, for det er som sagt ikke noe bra for, uh, for miljøet.
0: Plass, plassmøbler, hva synes du om det?
1: Nei, ja, det kan jo være greit hvis det er plass som ikke kommer på avvei, ute i naturen i hvert fall. Folk men, får velge selv. Men, men altså,
0: jeg, du jeg skjønner at du har fortid i politikken, nei, vi <laughs> vil ikke si at, at plassmøbler er fy. Um, altså, där gör det stort i USA. Eh vet att det ska möblera platsen utanför det amerikanska utrikesdepartementet i Washington. Eh stort uppdrag. Eh går det till ett norskt firma?
1: Tror du? Det er en kombination av at norsk design är väldigt populärt
0: ute. Och vad vill hur vill vad vill du se är norskt design på på park alltså på utemöbler kontra liksom
1: ja, det er, det er flere ting. Det ene er jo sånn formuttrykket da, at det er minimalistisk, sånn som skandinavis design alltid har vært, det er enkle linjer, det er ikke masse krimskrams det er ganske sparsommelig vi tar bort alt det som ikke er nødvendig det er ærlig, du ser så synlige konstruktioner og innfestinger
0: Det er ikke regnskogen som er hogdende?
1: Nei, det er det kanskje hos noen produsenter men vi bruker jo bare nordisk virke da, til utemøblene men, så det er det ene, og det andre er nok også det norsk design og skandinavisk design uttrykker, altså et samfunn med, der vi forsøker hvertfall å skape like muligheter og små forskjeller mellom folk jeg nevnte allemannsretten, mm det er jo en samfunnsmodell som stadig flere i verden får opp øynene for, også i USA. Så jeg tror den kombinasjonen av norsk og skandinavisk design, det at det er bærekraftig produsert med de grønneste materialen som er tilgjengelige, fornybar energi, og det at det lever lenge og har en en, en bærekraftig filosofi i sig det er også amerikanerne opptatt av, og når man på alltid kan være konkurransedyktig på pris, og vi tillegger så effektiv her i Skandinavia, fordi vi har et høyt kostnadsnivå, så vi har lært oss å produsere veldig hurtig og effektivt, og når vi da i Vester kan levere raskare till det amerikanske markedet än våra konkurrenter där borte som har produktion i USA så tror jag summationa det gör att vi har stor succé där borte.
0: Men det är ju väldigt många bedrifter som tänker sån när de producerar möbler, jag ska inte nämna men sån tänker sån ikke så dyrt men det ska inte vara så länge heller så så då de köpa nytt igen men, men du tänker att produkter det relaterar ska leva väldigt länge?
1: Ja, det är helt sån alfa och omega, om du drar runt omkring i vårt vackra land så vill du finna västerre produkter tillbaka på 50 och 60 och 70-talet som fortsätter där i bruk där så det
0: är ju lite bättre butik och att det, bedre, det, og, jo, at det men, går i stycke. Nej, ja, men
1: det det tycker till så när du då det att med livslängdgaranti och i tillägg så så garanterar vi reservdelar då genom hela hela produktens så det händer ju då att det ringer en, en kommun eller någon privatet till oss att 30 40 år så går då på vi kan byta ut någon sitteplank eller något sånt och då gör vi ju det. det. Men men det kan inte leva av att sälja reservdelar. Så litet har grundat att västerre må expandere i Europa USA, er jo rett og slett at når vi har møblert et sted i Norge, så er det møblert i 50 år, og da blir det litt for lite, så det er helt rett. Men det er viktig da, fordi vi trenger flere eksportinntekter i Norge, så flere bedrifter bør jo faktiskt være interessert i det store markedet där ute. Ja.
0: Men altså, det er store prosjekter i utlandet, men hva, det, hva med her hjemme?
1: Ja, det er masse prosjekter i Norden også. Ja. Drammen rundt omkring i Oslo, eller Bergen, eller Trondheim, eller troms eller Stavanger. Hvor kan, hvor
0: kan man se västre vestremøblene for å hvis ja. noen er nysgjerrig.
1: Ja, her i Oslo, Vakebrygge for eksempel, de bransjer solbenkene der, eller fritid og finansens plass, eller på en del skoler utenfor eh, kulturbygg, Ekebergparken og så vidare torgallmenningen i Bergen, Uldriken, Fløyen, bytorget i Tromsø, er mange steder.
0: Ja. Er det? Uh, må dere tenke litt annerledes nå etter korona? Så du snakker jo om sosiale møteplasser. Det er, det er det vi har fått beskjed om å holde oss inna.
1: Ja, for å si det sånn, sosiale møteplasser fikk seg et lite skudd for bæren. Ja. Så nå snakker vi ikke så om social meeting places på de nye markene, nå snakker vi om caring meeting places. Ja. Men du har helt rett, og vi har selvfølgelig opplevd pandemien som, som alle andre, og sånn er det bare. Men jeg tror jo grunnleggende sett at utrommene blir viktigere i årene fremover, og det behovet vi mennesker har for å komme sammen og sosialisere og være sammen ute, det blir ikke ødelagt av en pandemi, så vi ska komme oss styrket gjennom det här det er jeg helt sikker på. Men ja, vi har måttet legge lite om kommunikasjonen og hvordan vi prater om dette.
0: Men det blir ikke sånn benker med speciallag med to meter mellomrom?
1: Nei, jeg tror ikke det. Vi har sett noen morsomme eksempler på det på sosiale medier, men vi er optimistre i Vestre, så vi tenker at hvis alle nå er flinke å gjøre jobben sin og innsatsen sin, så kommer vi til å få kontroll på det her. Vi har det vel forsovet allerede, og da er det en tid til, og så er dette heldigvis over. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er utmøbelprodusent Jan Kristian Vestre her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Eh... Uh, du leder jo en familiebedrift, eh, tredje generasjon. Ja. Eh, hva, hva er en familiebedrift sånn som du ser
1: det? Eh, ja, det er jo en bedrift da, som er av en familie, en eller flere, og kanskje familien jobber der også. Vi har veldig mange av dem i Norge. Vi har faktisk over 80 000 familieeidebedrifter i Norge, så de er jo en viktig del av hele næringslivet vårt. Mange lokalsamfunn er det jo faktisk også Gjørnesteins bedrifter, så jeg synes det er viktig å heie på de familiebedriftene, for de er ofte langsiktige, de har kanske ett sterkt personlig engasjement både for arbeidsplasser og for lokalmiljø og for mye annet, og det er viktig att vi tar vare på dem også. Norge trenger familiebedrifter som lykkes med å skape arbeidsplasser.
0: Men hvor gammel var du da du skjønte at familien drev en egen bedrift.
1: Ja, det, det husker jeg ikke, men jeg har på en måte vokst opp med det her, fordi da vi, da vi flyttet til Oslo, og mine foreldre hadde hjemmekontor, og Vester ble retablert i 1988 i, i Oslo, vi er jo egentlig fra Haugesund, der også selskapet stammer fra, så var det hjemmekontor de første årene, så, så det var jo på en måte barnehage skola skole og hjem det, och det var full kontor i stua, altså. Så det var fra väldigt tidlig alder att det ble kjent med det, og det var vel ikke en middag, og knapt en ferie, og egentlig noe fritid som ikke handlet om å prate om jobben, så sånn sett så fikk ja. jeg det inn tidlig.
0: Og, og, det, og det går flere, når det går flere leder tilbake, er det da ekstra viktig? Altså, bærer familiene på sine skuldre, altså det er viktig man føler liksom et ansvar også for de som har vært før och bringe det videre, eller hvordan er det?
1: Ja, jeg følte på det da jeg tok over en alder av 26 år, nå var jo ikke det planlagt, det var knapt noe vi hadde snakket om, men, men min far fikk kreft og gikk bort ganske raskt, och da følte jeg dette ansvaret for å og være med på å ta arven vidare og ikke minst ansvaret for arbeidsplasser, og allt det har arbeidet som har lagt ned, og man har jo noen forpliktelser der da. Selv om på det tidspunktet, så hade det jo kanskje vært smart for oss å finne en annen med längre erfaring og bedre utdanning og kanske bedre forutsetninger, men så kjente jag på att den personen ville kanskje ikke føle nettopp det samme ansvaret for at familiebedriften levde vidare og kanske ville ha andre mål eller annet verdisyn, og derfor så gikk jeg inn i det selv da, men med hjelp av veldig gode engasjerte og entusiastiske kolleger så har vi fått det til ganske bra da. Så nå er jeg ganske trygg på at det var et riktig valg. Men altså 26 år, da er du
0: <laughs> er du jo guttungen, <laughs> altså sånn, eh, sagt for seg, altså sånn da var 26 år så <laughs> kunne ikke jeg tatt dårlig noe bedrift. Da hadde det gått dårlig. Det, det er ikke
1: sikkert, skal det. du se når du hvis du, 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 du fikk det ansvaret så kanskje hadde du gjort det veldig bra, det, det tror jeg faktisk.
0: Ja, men vad hadde du blitt altså siden det var altså er en familiebedrift så hadde du blitt skolert i det at du skulle en gang ta over, eller ble det bare in med morsmelka? Det ja,
1: det? det ble egentlig det, for det var ikke noe vi pratet så mye om, så jeg var halvstudert jurist og holdt på først med elevråd, og så elevorganisasjon, og så AUF og ungdomspolitikk, og jobbet på Stortinget for Arbeiderpartiet. Så, så, så det hadde jo på en det var ikke noen plan bak det heller, egentlig. Jeg hadde hatt noen plan for hva jeg skal gjøre, og så er det litt tilfeldighetene som har tatt mig i ulike steder, men, men det var ikke et tema da, kan du si det sånn. Men da, når det først da skjedde, och blev ett valg så hade jag självföljligen fördelen av att ha ha vuxit upp med detta och känna det ganska gott. Det var ju bara 5-6 år första gången jag var med på fabriksbesök och så produktion och lärde dette och sånt så det var lite gøy då kom jag 20 år efter på att se några av de samma gutarna som som var där.
0: Vad tänkte du då när du när skulle ta med du som hade löpt runt där?
1: Nej det var väl lite sånt spänt tror jag. Jag var ju lite sån rebelsk unge och så det var ju kanske lite skeptiske för att vara helt ärlig hurdan <laughs> detta skulle gå. Men eh, nå tror jag de det är ganska förnöjd med tingens tillstånd för det var ganska grejt. Men man går då och ser si nog hurdan alltså du ser ju där att det är fra Högusen egentligen. Mm -hmm. Vem var det som startet Väster? Det var min bestefar Jos Väster han som etablerat ett ja, et en mekanisk väster rätt efter krigen. Det var då landet skulle genuppbyggas. På radion sa Einar Gerardsen att ökt produktion vill lösa alle våra ekonomiska och materielle bekymmer och det utlöste en sån ett skred av dugnadssån och då min bestefar och hans kompisar det var ju konstigt de fick ta sig en en tyske brakke med jordgulv uten tak, og så begynte de å tak, og så fikk de liksom øsa ut vannet fra gulvet der, og så begynte de så vidt med mekaniske produkter. Som for eksempel? Ja, de lagde det første patenterte produktene, var faktisk en sagklemme, som du kunne feste et sagblad til hvilket som helst bordplate, og da file sagbladene, de var ganske bløte den gangen, så det var noe man ofte måtte gjøre som snekker, og det bidrar jo til høyere effektivitet hos snekkerne, da. så det var väldigt populärt. og de lagde treningsapparater og lekeplassutsyr, jeg tror i h den som har vuxit upp med ett västerlagsativ i sin närmaste park och de lagde också bymöblerna där som har varit med oss egentligen genom nå ja 70 år. Så han var en uppfinnare. Ja, kanske lite grann, jag vet inte om man så vad säger säl så om det, men ja, de fant ju på en del ting de här då. Det var en helt annan en helt annan tid, vet hur vi vi hade ju knappt var import till Norge på den tiden så det vi trengte av av produkter och lösningar och ting som skulle fixas, det måste vi ju ha lagat själva. Ja. Eh, det var också mangel på på råvaror så mycket av, av stål och metaller och sånt var ju var ju skrot da, som kunne brukes om. Det er litt morsomt når vi pratar om sirkulær økonomi i dag, og ting skal gå i kretsløp og sånn, men vi kan faktisk se lite tilbake til vår egen historie, fordi de gamle dager så visste de å bruke tingene flere ganger, og de visste å lage ting som hade lang levetid. Vad tänker du om utviklingen på akkurat det? fra den gang til nå. Nei, det har jo ikke vært så veldig bra, da, dessverre, men nå er det jo en ny bølge, og heldigvis, og takk lov for det, som er mye mer opptatt av levetid. Hvor kommer materialen fra? vilken energi brukes? Kan dette repareres? ingår det i et kretsløp? Fordi vi må tenke sånn. Grunnen til at vi har en en klimakrise, er jo grunnleggende sett fordi vi har skapt en ressurskrise, fordi vi har produsert alt for tull, mm. og så går det i stykker, og så kaster vi det, og så produserer vi mer tull, og det er jo den adferdene vi må stoppe da, det er bra for lommeboka, det er bra for miljøet.
0: Ja. Er det? Eh,
1: dere kunk i 88? Ja. Hvorfor det? Det var nok en uheldige ting, og også selvfølgelig interne forhold. Vestre vokste veldig raskt, alt overskudd ble investere baken igjen i virksomheten til ny vekst og produktutvikling og eksportsatsinger, og det gjorde at... Ja, fordi da var, lagde dere...
0: Det var så utemøbler da.
1: Ja, da, da var det utemøbler og lekestativer, og det var en offshore-avdeling, og det var till och med en avdeling som lagde automatiske fiskekakestekingsmaskiner, som kunne lage 3.500 fiskekaker i timen. Det skal jeg si, det var revolusjon den gangen det kom. Men jeg tror det var, det var rask vekst, Alt overskudd ble investert i nye prosjekter. Ja. Det var holdt en for lite likviditet eller kapital da, for att kunne stå av en storm. Og så kom bankkrise. En del kunder i konkurs, betalte ikke regningene. Så Vestre velta den gangen. Jeg tror det var en underdekning på 400 000 eller noe sånt. Og i ettertid så er det jo en vits. Men sånn var det altså. Norge gikk jo da inn i noen år med, med vedvarende, vedvarende kriser. Og dessverre veldig mange konkurser. Vestre var jo ikke alene selvfølgelig, men var jo dessverre også et av bedriftene det skjedde för Og så ble det den virksomheten en del av den startet opp igjen, blant annet utemøblene da, som ble det som er vestlig i dag, med base her i Oslo. Det, men var det derfor
0: moren og faren din kontor i kjelleren?
1: Ja, det var det, og det var også derfor familien valgte å flytte til Oslo, det var en tøff beslutning. Mine foreldre som bodde jo i Haugesund, jeg var halvannet år, min søster 13 år skulle bytte miljø helt nytt.
0: Fordi de ville ikke, de ville ikke altså, kutte ut produksjonen?
1: Ja, tror, ja, det var jo det, det selskapet gikk jo inn da, så altså, ja. da var det etableret på nytt, og da tror jeg de så Oslo som en, en, en base kanskje for nytt miljø, tettere på der formgiverne satt. Og kanskje også, jeg vet ikke, men det er jo ikke så enkelt en bedriftsvelter i en, en, en by som Haugesund, som ikke er så stor kanskje også, de hadde et behov for å komme seg litt uh, vekk. Mm. Men det, når vi prater om dette, så er det jo ikke uvanlig at det skjer, og jeg synes også det er litt viktig å erkjenne at det å drive business og virksomhet og ta sjanser og ta risiko det er jo forbundet med nettopp risiko. Og jeg synes det også er viktig å heie på de som faller og som reiser seg igjen, og noen faller jo flere ganger, og så reiser de sig på nytt. Det er veldig få eksempler i verden på selskaper som har blitt veldig store, som ikke har gått på en smell om to og tre, fordi ja. det er prisen å betale for å drive innovasjon. Men det er veldig viktig at det er noen som, som tør å gjøre det, fordi det er jo faktisk det som eh, skaper arbeidsplasser da, og gir oss flere bein å stå på. Så det er ikke skam å falle, og det er extra bra hvis man oppe til og klarer å reise seg
0: det var? Altså, da du var ung mann, at det var viktig altså, at de faktisk hade falt, og at moren og faren min hadde tatt dem til Oslo og startet opp igjen, og liksom jobbet seg opp fra ingenting, da.
1: Ja, var jo litt sånn da, og, ja. og det, 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 det er klart det merkes jo de første årene, fordi at det var jo det var, jo, det var jo tøft. Det var ikke så lett å starte på nytt igjen, og, og veldig lav inntjening, og ja, veldig grei huseier husker jeg der hvor vi leide i en tomvannspolig som jeg tror noen ganger måtte vente månedsvis på huseier å gjøre, men han hadde god tannmodighet, det er jo venn av oss nå. Men, men sånn er det jo rett og slett, og så hellevis etter noen år så, så fick jo Vester en nytt fotfeste, og begynte å oppleve vekst både hjemme og ute, og og begynte å kjenne penger
0: var grunnen til det, tror du? Jeg
1: tror var veldig mye hardt arbeid, og sånn er det. det er liksom, av og til så leser man i avisen om sånne, nærmest sånn, gjorde kjempesuksess, og nærmest ble milliardærer over natten. Ja, så var ikke
0: ett produkt som gjorde
1: Nej det var summen av mange nye produkter som kom til, og ikke minst at västre var så heldige å få jobbe med veldig dyktige formgivere. Noen av dem har jo vært med i dette programmet tidligere, så norske designere, ja. som bidrar også til å løfte hele designfilosofien og tankegangen og gjorde produktene mer unike da, som selvfølgelig er en väldigt viktig årsak til det og som fortsatt er, vil jeg si, i den grad man ska si at västre har suksess så er det jo i stor grad takket være at vi er så heldige å få jobbe med veldig dyktige designere da, de fleste av dem norske
0: Men føler man, når man vokser opp i dette føler man at man er all, altså en del av bedriftene allerede, allerede som barn holdt jeg
1: på å si? Ja, det gjør man fordi ja. det er jo, ikke sant det, er, det, det prates om og, og hvis det var fri fra barnehage eller skole, planleggingsdag så, og telefonen ringte, så var det liksom veldig viktig å være stille, for det kunne jo være en viktig kundrader som kom, da kunde ikke jeg hyle på gulvet, og jeg jeg var nok ikke mer enn ti år før jeg tok imot min første kundeordre, for da måtte jeg være telefonlagt. Mor og far var ute og svarte på telefonen så høflig jeg kunde. Jeg tror det den gangen til med var en bestilling på et par hundre tusen kroner, altså. Og han mannen i andre enden, jeg husker ikke hvem det er nå, men han stilte ikke noe sånn nevneverdig, kritiske spørsmål til at det var en tiåring som svarte og liksom noterte ned bestillingen, men det
0: gikk jo det også da. Men hvordan var, ble det tatt imot hjemme da du, fordi du har jo vært involvert i Arbeiderpartiet, og du ble jo det som ung man varan blev det tatt emot hemma att du hellre ville liksom gå in i politiken än i, i firma.
1: Ja, mina föräldrar har egentligen alltid stöttat allt det som jag har gjort och varit väldigt helliga med det så jag aldrig haft någon press att jag skulle in i firma och så där. Min far blev sjuk då och detta blev en diskussion som var väldigt tydlig på det att uh, du må göra det som er rätt for dig mm. och det som du brenner for, och följa ditt uh, hjärta och det har jag också gjort. Så um, jag tror uh, han ville vart och min mor är nog nöjd med de valgen som er tagit. Men uh, det är lite sånt att det er litt vanskelig å planlegge hva som skal skje fremover, fordi plutselig skjer det noe i, i livet ditt som du ikke hadde sett for deg eller tenkt på, som gör at ting endrer seg litt, og da er det ikke alltid helt opplagt om man skal havne på det valget eller det valget, men man får ta det som det kommer og gjøre det beste ut av situasjonen, tror jeg.
0: Tenker du, siden faren din gikk bort såpass, altså da du var veldig ung da, har det vært, det är liksom extra viktigt att få bedriften till å leva for dig.
1: Ja, det har det fördi jag så vår hart både pappa Jan och mamma Elisabeth och familje och kolleger hade jobbat hårt i många år för att få det att stå och bli bra och sånt tänker man då när det äntligen kan då slapp slappe litt mer av og nyta lite av det och så og se att ting lever vidare så fick jag kan vara med på det og det gjorde mig. Ikke bare bara, det följt et ansvar för det, men jag blev ganska sinna och så jag det var så djupt orättfärdigt att liksom ändelig. Jo, fortpikte. Ja, det var det några månader då. Eh, uh, och så altså fick lov att vara med och se på liksom vad man har byggt opp. Det det gjorde mig ganska irriterad alltså. Det man jag säger, det såg jag var flyktligt orättfärdigt. Så då gad nog en sån extra motivation för att stå på och jag husker jag sa både till mig själv och vi blev eniga om då så blant kolleger at, vet du, dette skal vi få til bra, vi skal få det til bedre enn har forestilt seg. Og det har vært en drivkraftsidende også.
0: Ja, altså man snur snur noe tragisk, prøver å gjøre det til noe positivt, altså sånn ja. i, han, i hans ånd, liksom. Ja,
1: nettopp, og bygge videre på det, og det er jo det vi har gjort, bygge videre på det samme fundamentet, men så er det jo klart det kommer en 25-åring, og en 25-åring har jo fått en, en sånn utålmodig drive, da. Hva
0: så du, hva gjorde du, hva var det du, hva, hva var det 25-åringen brakte til bors?
1: Ja, det, 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 det var nok hvertfall en sånn utålmodighet over att det vi gör synes jeg er så bra at det fortjener et større publikum, så jeg hadde jo en klar formening ganske tidlig om at det her må vi jo ta ut i verden og det må vokse og bli stort ikke fordi at det i seg selv er så viktig men, men dette engasjementet om å, å gjøre verden litt bedre, nabolag for nabolag gjennom å skape møtestedene som bygger tillit og fellesskap da nytter det ikke bare å være norsk produsent. Da må vi ut i Europa, da må vi in i USA, da må vi, for å si enkelt, in i de områdene der utfordringene er størst, og derfor så må vi vokse. Så jeg hadde en veldig klar mening om det, og jeg visste også at for mig ville det være helt utenkelig å flagge en eneste industriarbeidsplass ut av Skandinavia til disse såkalte lavkostlandene.
0: Hvorfor ville du ikke det?
1: Nei, fordi at jeg ville bevisa at det er fullt mulig å lykkes med industriproduktion hjemme, hvis vi satser på design, innovasjon, kvalitet, bærekraft. Ja, vi kan ikke være ligst för det var et högt kostnadsnivå men det är så många andra konkurrenser vi kan vinna och det vill jag visa att var möjligt da med Väster som exempel. Så både det att vi skulle växa, det att vi skulle exportera men också det att vi skulle ställa om produktionen så likat vi var förberedd på starkare konkurrens fra disse lågkostsländer, det var en, en viktig drive. Och så får jag ju inrådan med det är säkert inte så populärt att se si det men men jag är inte fricktlig av möbelskäll och jag är ju jag är urist jag är designer heller så så, så produkterna är ikke så viktig for mig Det er viktigere vad de produktene gjør, så hadde jeg på den tiden som 25-åring sett att vi kan ikke bruke vestere som dette redskapet for å gjøre verden litt bedre, så er det ikke sikkert jeg kunne påtatt med jobben. Men ettersom jeg så at produktene, filosofien, måten vi driver virksomheten på, kan vi faktisk bidra til at vi endrer verden litt, det var motivasjonen egentlig for å, for å gå inn og gjøre det, og jeg føler vi gjør det litt også. Så ideologisk drevet? Ja, eller verdi, eller ideologisk, eller liksom politikk kanskje, også, jeg vet ikke helt, det er jo summen av dette, men, men, men ja, og, og igjen da, hvis, hvis flere næringslivsfolk tenker sånn, at ja, vi skal skape arbeidsplasser, vi ska ha overskudd, vi skal betale vår skatt med glede, men vi skal også gjøre ting som er bra utover det, så blir jo faktisk verden litt bedre da, og det er jo en del av hele bærekraftsarbeidet. Vestre har jo et mål om å bli kjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent, så vi jobber jo med FNs bærekraftsmål och det handler jo nettopp om, verdens, om. Mest. verdens mest bærekraftige møbelprodusent, det mener vi er på god vei Det var veldig morsomt rett før jul her så skrev amerikanske Forbes det her næringslivsmagasinet, vet du som Trump alltid er i krig med, for de har sånne rankinger på de rikeste i USA vi <laughs> ja. er ikke på den liste her for å si men Forbes skrev at Vestre leder vei mot den vår framtid fremtiden, og det det er veldig gøy for et norsk firma å få det som. Så, så vi er på vei der, og det handler jo nettopp om da at, at næringslivet også kan bidra till å utrydde fattigdom, bekjempe klimaendringer, stanse forskjeller och så vidare og så vidare. Vi gjør det ikke over natta, og Vester kan ikke gjøre det alene, men hvis vi kan mobilisere flere selskaper med oss, så kan vi faktisk utgjøre en forskjell.
0: Om man er på bygge landet,
1: det gjør vi også litt
0: <laughs> Ja, Kristian Vestre Du, jeg vet jo Vi spiller litt musikk her Ingenblant du, du har med en låt med Du har med en vamp-låt Jeg tenkte liksom Ok, Tåsengutt Sikkert noen klovner i kamp Eller sånn Nei, da, vamp har du med Hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg er jo vestlending egentlig, jeg er i Haugesund, og selv om jeg vokste opp i Oslo og er veldig glad i Oslo, så har jeg en forkjærlighet for Vestlandet og for Haugalandet, så når jeg kommer hjem da, så jeg får si, og känner den lufta og været og mennesken og dialekten og alltså så føler jeg som hjemme, så da måtte det bli lite vamp i dag. Og låt? Det er Ingeborg. Ja, hvorfor er den så fin? Nei, ja, det er en sånn positiv, glad sommerlåt om litt sånn sommerforelskelse og sol er livet er godt å leve. La oss høre
0: Du var ikke skulle vores mor Du skulle komme forbi som før Som før Og ikke skulle du strømpe rett Med
1: nakne lægen brynn og glatt Du skulle hette Ingeborg Ingeborg
0: Og ikke skulle være stum og stygg Med fregne naser og barnet lykker Motløst at forbi Gå forbi Men ikke på sko Ik har gått Og husla for meg selv Så smått Og lagt meg bak In startbestei Å Ja Du fikk litt av Ingeborg av VAMP her i Drivkraft på NRK P2 og låtene er i dag er valgt av dagens gjest, sånn som det ofte er här i Drivkraft Dagens gjest er Jan Kristian Vestre som er möbelproducent uh, i, i uh, ute möbelproducent firma Vestre alltså ja no, no, no i den duren sant? Syns det var bra. Jeg? Ja, tack tusen tack. Eh uh, altså, vi var så vitt inom politiken. Eh uh, jag tror det var i 2007 eller ett land sånt. Det vet jag helt, men så körde VG eh uh, dig tetta Norges allra störste politiska talenter. Ehm uh, sammen med andre navn som Sylvie Listøv, Hadja Tajik, Torbjørn Rissaksen. Folk vi har hört om. <laughs> eh och uttrycket vår näste våra näste statsråder blev brukt alltså det, det blev omtalt som det. Eh, du husker ja, du blir det. På den artikeln? Eh ja då. Det blir minnet
1: på nav og till oss så ja. Ja,
0: hva, hva, var det då bli utpekad som det? Alltså bli sett på som en näste statsråd och ett stort politiskt talent?
1: Ja, på den tiden så var jag ledare av elevorganisation så var ju en opolitisk organisation och varför jag hade Eh men jag är i RF har du tidigare varit medlem i KRFU också. Men eh jag tror jag tänkte så fruktligt over det var så jag har egentligen aldrig sett for mig någon sån politisk karriär men är det, det en
0: politisk engagerad familje? Nej
1: ja, kanske egentlig, men ikke någon sån ja min mor har varit i bydelsutvalg här i Oslo sånn, men ikke nå inte nå utöver det Men det, det var heller liksom samhällsengagemanget då som började med elevråd og elevorganisation och kommer det fra, tror du? Det vet jeg ikke helt, men jeg har alltid vært opptatt av samfunnsspørsmål og politikk og miljø fra en tidlig alder, og det skal være eu debatten i 1994, og, og hva som var argumentene for ja, vad som var argumentene for nei og sånt, så det er ikke godt å se, si hvor det engasjementet kommer fra. Alle mennesker er jo i noe, og noen får utløp på det gjennom politikk, og noen gjennom jobb og annen privatliv og andre former, altså kultur og musik og litteratur og mye forskjellig. For mig så var det jo politikk og organisasjonsliv. Da.
0: Ja, men som, som ung mann, altså det, er sånn, det er mange som har nok med å være god idrett og gjøre det godt på eksamener, og ikke så veldig mye mer.
1: Nei, ja, men jeg var veldig dårlig idrett. Og så var jeg eksamen, jeg var så der, så der, så da måtte jeg liksom finne noe annet da. Og da ble det veldig organisasjonsarbeid og, og ungdomspolitikk. Ja. Det var veldig gøy alltid, det må jeg si.
0: vad tror du du har fått med deg av det in i bedriften, og det var bedriftsleder?
1: Jeg tror det er mer enn jeg er klar over selv. Ja. Fordi at vi kan påvirke samfunnet og verden fra mange ståsteder. Politik men du kan også gjøre det fra næringsliv. Og jeg har nok tatt med meg det in i bedriften. Ikke et spesielt samfunnssyn, kanskje, men mer et, et verdisyn da, som handler om å lage et inkluderende samfunn, et næringsliv som, som stiller opp, og som, som bidrar til mer enn å øke men som også tar ansvar for samfunn og verden rundt sig. Det kommer nok, uh, kommer nok ganske tydelig derifra. Ja. Sånn at det hadde kommet uansett, om det er et utfall av politikk, det, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall sånn det ble da.
0: Tenker du at, uh, altså... Er det ganger du tänker at du skulle ønske at det ble annerledes?
1: Nei, ikke annerledes. Jeg skulle gjerne hatt min pappa her fortsatt, da han fortsatt vært leder i Vesterå, og jeg hadde kanskje vært med også. Eller næringsminister? Men, men nei, det tror jeg ikke hadde vært så aktuelt, men, men jeg savner politikken av og til, hvis det er det du lurer på. Ja, det gjør jeg, ja. fordi politikken er jo en fantastisk arena for nettopp å, å påvirke og endre og, og gjøre Norge og verden bedre. Så, så ja, det savner jeg av og til. Og engasjementet og det tempo og, og liksom det å møte folk og finne løsninger på ting og, og stadig se at samfunnet utvikler seg forhåpentligvis i riktig retning det, det savner jeg av og til. Men så er det jo ting med politiken som også er litt negativt. Altså, jeg synes av og til vi blir litt sånn på ting i stedet for å jobbe sammen om de lange løsningene som vi nå trenger. For eksempel omstillingen av norsk økonomi mer klimavennlig samfunn, dette fordrer at vi kan jobbe sammen også på ters- og blokkgrensene, og det er ikke noe vi løser i løpet av en fireårsperiode, det tar lang tid å komme dit, og politikken kan jo av og til bli litt sånn at jeg er uenig med deg fordi du tilhører et annet parti, og visse versa, og det er litt dumt fordi det er de beste løsningene vi ska være opptatt av å komme fram til sammen.
0: Ja, jeg til dags sa at hun ikke hørte en politisk debatt der
1: den ene parten klarer å overvise noen
0: om, om at den har rätt.
1: Nej og det er jo litt dekkende da, jeg synes ja. det er bra du sier det også, fordi sannheten er at i livet, i politiken i næringslivet, i kulturlivet, det er jo veldig sjeldent hvitt-svart. Ja. Det er jo ikke sånn at alt du sier er riktig, og alt jeg sier er feil. Sannsynligvis ligger sannheten et sted imellom, og hvis vi får tid til å snakke sammen og diskutere sammen, og vi henter det beste fra dig og det beste fra meg, så blir jo sannsynligvis løsningen også bedre. Mm. Og det savner jeg litt mer i, i norsk politikk. Og så savner jeg også litt mer visioner i norsk politikk. Jeg synes vi prater veldig mye om de samme tingene over veldig, veldig lang tid. Og så går det selvfølgelig fremover i samfunnet, og vi får til en del ting, men en del av de store, tunge, uløste oppgavene og de store prosjektene vi vet Norge må gjøre, der blir det veldig mye prat, og dessverre litt for lite handling.
0: Tenker du at du kan påvirke mer egentlig i den rollen du har nå enn du kunne gjort i politiken.
1: Jeg har stilt meg det spørsmålet noen <laughs> ja. ganger, og jeg vet ikke hva som er svaret på det, men jeg tror man kan påvirke fra flere ulike ståsted i hvert fall, og, og, og jeg vil gjerne bidra till det, uansett vilken regjering vi har, eller uansett hvilket politisk flertall som er, så tror jeg alle som har ideer och innspill til hvordan samfunnet kan bli enda bedre, ikke minst av det som jeg er spesielt opptatt av, kan vi skape flere arbeidsplasser på fastlandet, hvordan kan vi øke eksporten fra fastlandsindustrien. Hvordan kan vi gjøre noe som både är bra for klima, men som også skaper masse nye arbeidsplasser? Fordi det er jo realiteten at det vill bli færre innenfor olje og gass, og da er det en fryktelig dårlig plan å liksom bare si at det, det som skjer, det skjer. Vi bør heller mer planmessig gå til verks for å sikre at vi gradvis kan flytta över den kompetansen og arbeidsplassen over på nye grønne fastlandsnæringer. Det er helt sikker på at vi får til, men da trenger vi også at næringslivet bidrar. Dette er ikke noe politikerne kan ta alene.
0: Og kanskje redningspackena blir mer grönomstilt, jag vet inte.
1: Må gör det också då. Jag har lyssnat liksom deckna Angela Merkel i Tyskland sätter av 100 miljarder till att Tyskland ska bli ledande på hydrogen. Mm. Och så kommer det en grön grisepacke i Norge på ungefär 4 miljarder och vi kan säkert få till något bra för 4 miljarder, men ska vi göra något som verkligen månar, ska vi för exempel bli världsledande på koldioxidlagring eller världsledande på flytande havin eller världsledande på på vi andra områden, för exempel grön shipsfart. Vi är ju en maritim nation, det är ju ja. fås har bedre forutsetninger enn Norge for å, å ta en rolle der, da er det nok mer enn 3,6 miljarder i offentlig kapital som skal till. altså. Ja. Så det får være oppfordringen til de som styrer.
0: Du, altså, det har jo skjedd eh, andre eh, hendelser i livet ditt som har formet seg, antar jeg. du var jo medlem i, i A&F, og jeg tenker at du var ganske ofte på Utøya. Ja. Eh, hva husker du best fra
1: Utøya-oppholdene dine? Ja, det var jo så... Altså, 2011. Ja, for det er jo, det er jo stor forskjell. Men, ja. men det er jo det er den fantastiske kraften som er i at hundrevis av engasjerte ungdom bruker deler av sommerferien sin på å diskutere politikk og bryne meninger på hverandre. Og alle har det til felles at de er der fordi de har et engasjement og en lidenskap for å gjøre verden litt bedre. Mm. Det, det er en sånn, en kraft og en, en sånn engasjement og en lidenskap som er veldig vanskelig å beskrive hvis man ikke har vært med på det. Og at det gjelder jo ikke bare AUF sin sommer Det dette gjelder jo alle, alle ungdomspartier og alle som engasjerer seg i noe om det er natur og ungdom, eller ungdom mot EU, eller ungdom for EU for det slags skyld, selv om det ikke heter det. Men det er det der med unge mennesker som brenner for noe, og som står opp for noe, som engasjerer seg i noe, som er, ja, det er helt fantastisk egentlig.
0: Du, du var der i 2011 også, under terrorangrepet. Ja. Det er jo snart ti år siden. Hvor lang tid tok det før du ble komfortabel med å snakke om det, eller är du komfortabel med å snakke om det, om selve hendelsen?
1: Ja, ikke, så det er et tema jeg ikke prata om, hvis det er sånn som du spør, da, men ja. da, da svarer jeg gjerne på det. Jeg vet ikke om jeg noen gang blir komfortabel med det. Jeg tror alle i Norge som opplevde 22. juli, uansett om de var där eller om de kjente noen eller ikke kjente noen, kommer til å ha med seg den dagen hele livet. Ja. Og jeg tror ingen av oss egentlig helt vet hvordan det har påvirket oss, og hvordan det kommer til å påvirke oss.
0: Hvordan tror du det har påvirket deg?
1: I starten, altså de første årene etterpå, så var det jo sånn konkret at jeg var jo mer urolig for ting, jeg får jo være så ærlig å si det da. Så det var høye lydere, eller en sånn uoversiktlig situasjon, eller la oss si et offentlig sted med mange mennesker, og plutselig skjer det eller annet i gruppedynamikken, eller det kommer inn noen, eller noe skjer og sånn, så var jeg jo litt var på det, så etter hvor er nødutganger, hvor kan man dra fra denne kaféen hvis noe skjer eller noe sånt. Det er heldigvis over da.
0: Hvor måtte du jobbe med det for å få det til gå over?
1: jeg var veldig opptatt av å komme raskt tilbake i jobb og arbeid og engasjement for å på en måte det på den måten og det var nok riktig for mig, men for andre ville jo det vært helt feil og andre har trengt å gjøre det på andre måter også og det finnes selvfølgelig ikke noen fasitsvar på det også men jeg tror det som det var de kortsiktige effektene av men det som langsiktig har preget meg mer og som jeg tror alltid kommer til å være med er jo at jeg har blitt helt overbevist om at dette måste selvfølgelig ikke få se opp igjen, og den beste måten å la det ikke få se opp igjen, er at vi jobber hardt for det hver eneste dag. Altså, demokratiet, det har sitt om sånn pompøst ut, men demokratiet er ikke noe vi kan ta for gitt. Du og jeg, og alle som hører på dette programmet, alle andre må faktiskt stå opp for å forsvare demokratiet hver dag. Det finns krefter der ute, extremister som er villige til å, å ikke bare bruke hatytringer, men også hatvold, og gå veldig langt, som vi har sett. Vi har også sett det dessverre i, i nyere tid, alle kjenner jo saken i, i bærum, mm. og, og den beste måten å stå opp mot dette for, er Stå opp for demokratiet Men også at vi utstyrer nye generationer Med de verktøyene de trenger For oss å kunne kjempe mer aktivt imot altså Jeg mener menneskerettigheter Demokratiopplæring Det å få argumentene Som gör at vi kan stå imot rasisme Hateyttringer De kreftene som vil ha et helt annet samfunn Der man gjør forskjell på mennesker Der vi behandler mennesker forskjellig Avhengig religion, etnisitet Dette er jo saker vi kan gjøre noe med hvis vi vil, og det synes jeg er veldig fint med Utøya også, jeg var jo så heldig sammen med mange andre å få bidra til gjenreisningen av Utøya, jeg var styreleder for det prosjektet noen år, mm. og og dette var jo et angrepp på hele nasjonen, som vi vet, men når man hører gjerningsmannen i rättsaken, så er det jo først og fremst et politisk attentat mot en bestemt bevegelse, et bestemt parti, en bestemt ungdomsorganisasjon, mm. som da han mener står bak det at Norge har blitt et flerkulturelt og mangfoldig samfunn, og hans plan var jo helt opplagt, at det skulle strype rekrutteringen til et bestemt politisk parti, og uttage og skulle ødelegge som en politisk kraft. Det var jo det motsatte som har skjedd, Nu er Öya tagit tillbaka igen. AVF har större sommare här någon gång för. Det är inte bara AVF som är där, det har nu blivit ett center for tvärpolitiska arrangemang där också de andra ungdomsorganisationerna deltar. Vi har byggt ett lärlingscenter där, henhuset som tar emot tusenvis av skolelever vart enda år som nettop lärer om demokrati, mänskligheter, hur de kan stå upp och försvara det samhälle vi har byggt opp. Så jag tänker av att till på det faktiskt at där kan man sitte i cellas i resten av livet och se på att det som skedde var det stik motsatte av det han ønsket seg ut av har ha blitt et kraftsenter for å bekämpa allt det han står for. Men det er forferdelig trist, fortsatt, og kommer alltid til å være det, det kommer en så grusomt høy pris. Mm.
0: Ja, for jeg tenker jo, du sitter jo här som bedriftsleder i dag og gjør en forskjellig samfunn, og samtidig som ble revet bort der av den terroristen, hadde jo også gjort det.
1: ja. Det er helt forferdelig å tenke på. Ja. 77 mennesker den dagen, 69 på Utøya. Og dem og familjer og venner og alle runt som bærer med seg dette rest av livet. Det er, det er helt grusomt at det kunne skje.
0: Er det Ja, du blir jo aldri kvittet antageligvis.
1: Jeg, jeg, jeg tenker,
0: altså, det, har det vært godt for deg da at du altså, Nå fikk du jo også firma i fange ved en tragisk händelse? ved at faren din gikk bort året etterpå. Men har det vært godt for deg å, å kunne ha noe rett fokuset så stert mot? Ja, ja,
1: det har det. Og det tror jag gjelder for alle mennesker. At hvis man har motgang, eller opplever sorg eller tragedier rundt sig og kunde fokusere på noe som er positivt, fordi det er jo stort sett noe positivt, uansett hva som skjer, i hvert fall i de fleste tilfellene. Og for mig har det vært helt, oppla, opp, altså helt opplagt viktig. Både å få bidra til gjenreising av Utøya, og ikke minst også ta familiebedriften vidare. Dette skjedde jo med et lite års mellomrom. Så det var mye på en gang, for å si det sånn. Men uh, der har det absolutt vært et, uh, et engasjement.
0: Tänker du, altså, at, uh, var det bare tilfelligheter at du overlevde
1: Ja, det uh, tog jeg alle som var der, nok har følt på fordi at det var en veldig uoversiktlig kaotisk situasjon ja. er det en gjerningsperson er det flere gjerningspersoner og alle vi som var der vet jo hva som skjedde og om du hoppet ut av det vinduet i kafébygget, om du løpet den døra i et annet bygg, eller om du tog kjærlighetssiden til høyre eller til venstre, kunne få fatale konsekvenser, og det fick fatale konsekvenser. Og det er jo en sånn tilfeldighet og urettferdighet og urimelighet i dette som er helt umenneske, egentlig. Og som mange har kjent på mig selv, inkludert i lang tid etterpå, selvfølgelig. Fordi det, bare, det føles så urettferdig da, at hvorfor, ja, hvorfor gikk det galt med dem, og så gikk det bra med oss, på en måte, når det ikke ja, ja, det är helt tillfälligt egentligen vad som vad som skjer.
0: Har det oss sitter en extra som liksom, drivkraft att göra en skill.
1: Ja, jag tror det generellt altså både utav och de andra tingena har, har gjort det eh, absolut.
0: Ja. Eh, alltså Väster en fortsatt familjebedrift. Modern jobbar där. Dere jobber sammen side om side, eller hvordan fungerer dette
1: her? Ja, da jeg har jeg til og med klart å finne kontorplasser helt ved siden av andre, bare for sikkerhetsskyld. Og min sant? søstre er også øh, ganske aktiv i virksomheten. Så ja. det Men nå har det blitt så mange andre ansatte, og nå er det ikke bara familie, og det er jo fint det også da.
0: <laughs> ja. Men hvordan er, det jo, hvordan er det å jobbe så tett med mor? <laughs> nå kanskje hun hører på så du må være for ja,
1: Det skal jeg love deg at hun gjør. Men altså, mamma synes jo det er litt trist da, at hun alltid er Elisabeth også i sosialt lag, men jeg har bare måttet lære meg at jeg kan ikke gå og si mamma eller mor eller sånt. det hvis jeg sier mamma på jobben, så blir jeg jo mobba, og jeg blir mobba nok for andre ting på jobben, så det, det, sånn, det tenker jeg, det skal jeg ikke få Hva på meg. Hva blir
0: du mobba for?
1: Nei, det er väldigt greie med meg, men det hender jeg, det synes jeg av og til jeg kanskje blir litt sånn engasjert i litt sånne sære ting, og så er jeg litt nostalgisk. Sånn for eksempel? Nei, jeg er litt sånn nostalgisk av meg, jeg er veldig fascinert av sånne, sånn som Sam Eide sånn hydro sånn øh, hydrogrunnleggeren. Ja jeg kan gjerne ha med mig Sam Eide sin selvbiografi fra 1930-tallet på sommerferie og sånt så jeg, mine kolleger har også sagt at hvis jeg ikke slutter å, å sitere fra den boken, når vi er på fest så kommer jeg til få bli singel resten av livet men nå har det ikke vært så mye fest i siste måneden da, så jeg har ikke fått sitert fra den boka heller, om vi får se hvordan det går Hva sitterer du da da? Nei, altså, det er jo flere ting da, men uh, der det er vilje, det er der vei for eksempel det synes jeg er helt fantastisk sitat fra Sam Eide, som også klart å finne penger til å bygge kraftanlegget på Vemork i 11 tror jag det var som også var världens störste vattenkraftsanlägg. Den gången kostade ett och ett halvt statsprojekt, men gamle onkel Sam han eh, klarade att uppdriva pengarna och nu är ju hydro det industriellt lokomotiv som vi i Norge ska vara väldigt stolta av. Så blir lite fascinerad av dessa förfäderna våra och och og kvinnorna som byggt landet.
0: Är det eh, du att vi ikke är stolta nog av industrihistorien va?
1: Ja. Jag jag tänker inte jag menar det väldigt starkt för det vi har i väldigt många år också tänkt att det är eller ikke vi men många nog har tänkt att sån produktion och industri och sånt det ska vi inte driva med här om någon år. Vi ska liksom vara på tjänster och kreativt allt sånt och det är väl bra det men vi trenger också en, en industri som skapar arbetspass och värdier och vi måste också huska på att i Norge så har vi förutsättningar för å producera mer miljøvendig enn stort sett alle andre, det vi har tilgang til ubegrensede mengder med ren energi, og vi har også veldig ren produksjon. Jeg nevnte Hydro, for eksempel, som mm. produserer aluminium med åtte ganger lavere CO2-utslipp enn verdensgjennomsnittet, for eksempel. Og verden trenger lettmetaller som aluminium for å elektrifisere og bygge det fornybare samfunnet. Og da er det väldigt dumt å flytte de arbeidsplassene till land som har lavere miljøkrav, og som til og med bruker kullkraftverk for att holde aluminiumsverkene sine i gang. Vi bør bygge mer av dem hjemme, mener jeg, og da må vi være stolte har skapt, men ikke minst også være stolt over og visionær og fremoverlent i forhold til hva industrien kan skape også når det gjelder å ta Norge inn i det grønne skiftet da.
0: Men hvor mye, altså sånn hvis man hadde sett på et Excel-ark da, hvor mye kunne du tent på å hatt produktion i et land der arbeidskraften er mye rimeligere for eksempel?
1: Jeg helt ærlig med deg, så har jeg ikke regnet på det. Nei. Men arbeidskraften er jo ø, ganske mye lavere, altså Østeuropa har kanskje timelønninger på en femtedel, Nei. og det har jo selvfølgelig påvirkning. Men så må vi huske på en ting, at Norge er forholdsvis dyrt, men det er også fordi vi har skapt sannsynligvis verdens beste velferdsstat, og det kommer for en pris, og det er en som har lyst til å på den, og de må vi være villige til å betale prisen også, og det, det er jo ganske enkelt, det henger sammen. Men vi har lært oss å jobbe effektivt på grund av det høye kostnadsnivået. Og hvis vi investerer mer i automatisering, robotisering, teknologi, der Norge er verdensmestere, fordi at vi har et høyt utdanningsnivå, vi har omstillingsdyktige, Massive vi er innholdt i sant? Alt ja. det der. Så er ikke den timeprisen så viktig lenger, fordi vi kan få mye mer ut av de timene vi legger inn, enn i land der man ikke har kommet så langt på automasjon, eller der folk har en helt annen kultur. Altså, du må spør sjefen om alt mulig, og du våger ikke å ta risiko en del steder. Det er mer tungro, ikke sant? Norge er supereffektivt, og det skal vi være stolte av å se på som en mulighet, ikke som en begränsning.
0: begrensning. Men, men at norsk industri kommer til å bli st altså større og mer at man produserer mer her?
1: Oh, yes. Ja, i mange år jeg har jeg tatt ordet for en reindustrialiseringsplan. Vi ska bygge, <laughs> ja, bygge ny industri.
0: Hvordan låter
1: det? Vi skal bygge en ny industri fra sør til nord og øst til vest. Nei, det handler om at vi bør skapa mye mer industri, og vi bør definere fastlandsindustrien som et satsingsområde for, for Norge, och de nye arbeidsplassene kan komme der, og det er nettopp vi snakket om, fordi vi kan produsere grønnere, vi kan produsere raskere, vi kan produsere mer effektivt, vi har en samfunnsmål, som gör oss väldigt framöverlent och som gör att uh, samtidigt kan... så
0: tänker vi bakåt tid va vi tänker ju olja vi tänker gas
1: ja, vi gjør jo det, og vi skal jo ha med oss det noen år til, da, vil jo de fleste si, fordi, fordi det er viktig for Norge, men også fordi at verden kjøper jo olje og gass. Hvor er, er den
0: store norske havvindparken, for eksempel?
1: Ja, det er jo en ting som jeg er helt enig med dig. Vi har pratet og pratet og pratet veldig lenge. Jeg husker godt, det er da den første flytende havvindmøller kom utenfor Karmøy i 2009. Nå skal jeg ikke nå bygge 11 nye til neste år, men det er altså da 13 havvindmøller på snart 15 år, og du vet, det blir ikke noen storskala havvindindustri i Norge hvis vi 15år opp bygge 13 möller Vi skulle sagt i Norge at nå bruker vi tre år, og så bygger vi ut en park med 500 møller langs Norskekysten, og så bygger vi kabel til Europa fra Nordsjøen. Så kan vi selge kraft til store deler av Europa, skape masse eksportinntekter, vi får ned prisene på møllene, vi får opp effektiviteten, og så skaper vi en industri som vi kan leva i i, i hundrevis. Norge er en energinasjon. Jeg synes det er så rart. I dag har vi byggt, rør fra Nordsjøen til Europa der vi eksporterer energi i form av hydrokarboner. Men det å tenke seg at vi kan gradvis flytte over dette til flytende havvind, som du nevnte, og eksportere energi gjennom elektroner, altså i strømkabler til Europa, det er veldig hanskelig i Norge. Og sannheten er, vi har de beste ingeniørene, vi har leverandørindustrien, det er ingen som har kommet lengre på denne teknologiutviklingen i, i Norge, men vi må få øh, fart på det, og da må det offentlig bidra med mer risikokapital for å få det til, og jeg synes det er paradoks at vi bruker 10-15 milliarder i året på å subsidiere elbiler. Jeg har selv elbil, veldig for det, det har tatt oss på elbiltoppen, men de elbilsubsidiene skaper jo ikke så mange arbeidsplasser i Norge, det går jo først og fremst til amerikansk, europeisk og japansk industri. Hva slags elbil har du? Jeg kjører Tesla. Vi burde jo da kunne brukt like mye penger hvert år på å få i gang våre egne fornybare næringer som skaper i Norge. Ja. Så det bør, være, det, bør, det bør liksom være prosjektet da. Og jeg tror at et parti som har et, et, et helhetlig program for dette, som er visionært, som er optimistisk, som handler om å bruke norske fortrinn, som, som får med seg folk på en plan som skal bygge det Norge vi alle skal være stolte av om 10, år, 15 og 20 år, det partiet tror jeg har mulighet for et veldig stor oppslutning. Håper
0: du at det liksom om 50 år kommer en sånn biografi som er skrevet om Sam Eide, om, om Jan Kristian Vestre?
1: Nej det gjør det ikke, men nei, jeg tror ikke det, eller det, eller, det gjør det ikke, og jeg tror ikke jeg har det heller, men, men jeg har veldig lyst til å en av mange som bidrar til å, til å bygge industri, og til å bygge landet, och som bidrar til å skape arbeidsplasser, det trenger vi, og det, liksom det, det synes jeg er gøy å få være med på.
0: Är det det som er drivkraften din?
1: Ja, det er drivkraften sammen med oss og verden på at vi oppnår bærekraftsmålet og ett par andre ting også, men ja. Og hvis det er, er møbelene vi bruker for å oppnå det, så er det, er det superfint. Ja, hvor godt er du på vei, tenker du? Jeg vil si vi er på vei, men vi er jo ikke fryktelig store da, men vi vokser der ute, så jeg tror vi skal, skal få til å huske på at det er jo ikke det at alle ska gjøre, ja, ingen skal gjøre alt alene, men alle må gjøre litt. Västra så ger vi bort 10 av överskuddet vart år till bärkafteprojekt runt om i världen, alltså en tiende. Och då vet vi, om alla norska bedrifter hade gjort som oss och gett bort 10 av överskuddet vart, så hadde näringslivet i Norge matchat hele det norske biståndsbudgetet, ikke bare en gång, men två gånger. Och då kunde Norge ställt upp med tillsvvarande tre biståndsprojekt för att utrydda fattigdom och i tillgång till utbildning och rent vatten och hälsa och allt som vi treng i världen. Så det är alltid stördsl som det kommer an på, men det är de som står for nå och står upp för nå som bränner för nå som är villiga till och så må vi få med
0: Klar oppfordring der også. Tusen takk for at du kom til Drivkraft, Jan Kvisan Vestre. Veldig hyggelig å ha deg Tusen takk, og riktig god sommer. <laughs> Produsent i dag var Eirik Høsøyn Havelin. Kjartan Årsson bidrar også stert til denne sendingen. Send gjerne ned på stil Drivkraft, krøllomfa.nrk.no. Vi er tilbake i morgen. Da kommer Camilla Stoltmer hit til Drivkraft. Vi høres.